0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Martin Fahrland, Chef der Mittelweser Touristik GmbH in Nienburg. Also volles Programm und gute Unterhaltung wünsche ich Ihnen. Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding. Tja, hallo liebe Hörer. Wieder einmal recht herzlich willkommen. Diesmal zu meiner 26. Sendung. Heute spreche ich mit Martin Fahrland über den Tourismus in der Region Mittelweser, über die Betroffenen, über Ausflugsziele und ganz viel mehr. Bleiben Sie dran. Am Telefon habe ich nun Martin Fahrland, wie bereits gesagt, Chef der Mittelwesertouristik in Nienburg. Morgen, Herr Fahrland. Schönen guten Morgen, Herr Garding. Meine erste Frage ist, was ist die Aufgabe der Mittelweser Touristik GmbH? Kann man das so in wenigen Sätzen umschreiben? Ja, ich denke,
1: das kriege ich hin. Also, die Mittelweser Touristik GmbH ist ein touristischer Regionalverband. Ähm, wir sind für die Vermarktung der Mittelweser, für die touristische Vermarktung der Mittelweser Region zuständig. Also, das Gebiet zwischen Minden und Bremen, links und rechts der Weser, unabhängig irgendwelcher Landkreisgrenzen oder Ländergrenzen. Dann unser südlichster Gesellschafter, die Stadt Petershagen, liegt in Nordrhein-Westfalen. Fahren. Ansonsten kommen die Gesellschafterkommunen aus den Kreisen Die und Nienburg. Darüber hinaus übernimmt die Mittelwesertouristik auch noch die Funktion der Touristinformation für die Stadt Nienburg hier in der langen Straße. Also wir haben Gästeverkehr, die Gäste informieren sich hier über Nienburg und natürlich über die Region. Gleiches machen wir auch in der Stadt Achim. Im dortigen Rathaus sind wir auch die Touristinformation für die Stadt Achim.
0: Ich verstehe das aber so. In Ihrer Obhut, sage ich mal, sind zum Beispiel 20 Wohnmobilstellplätze, aber Sie haben nichts mit der Verwaltung oder sowas zu tun, sondern Sie bewerben sie nur. Ist das richtig?
1: Genau. Wir sind eine reine Marketingorganisation und betreiben diese Wohnmobilstellplätze jetzt nicht. Wir äh, errichten dort auch keine Stromsäulen. Wir sagen höchstens hier und da ist es sinnvoll, das und das zu machen. Aber letztendlich sind wir nicht für die Erstellung und Instandhaltung der Infrastruktur zuständig.
0: So Und zu Ihrem Bereich der Betreuung gehören die Radwege, Wanderwege, Infotafeln, Ortsrundgänge zum Beispiel und solche Dinge?
1: Also wir vermarkten alles, was die Gesellschaft der Kommunen uns zur Verfügung stellen. Das versuchen wir für den Gast äh, zugänglich zu machen, überregional zu vermarkten. Wir sind den Kommunen natürlich behilflich, wenn es darum geht, ähm, Ortsrundgänge beispielsweise zu erstellen. Oder aber der Weserradweg, bei der Zertifizierung bekommen wir denn die Ergebnisse des ADFC-Bundesverbandes und die geben wir an die Kommunen weiter, sodass wir sagen können, hier und da ist ein Mangel. Also von daher äh, helfen wir bei der Koordination der touristischen Angebote.
0: Sie und die von Ihnen betreuten Branchen, Sie un unterstützen ja auch Gastronomie und sowas, die hatten ja bis vor kurzem eine harte Zeit. Wie hat sich das äh, in der Branche ausgewirkt hier in der Region?
1: Ja, das ist natürlich fatal. Sechs Monate war die Gastronomie geschlossen, die Hotellerie nur für Geschäftsreisende geöffnet. Dann ging es ja jetzt langsam los Mitte Mai. Und von daher hoffen wir, dass viele Betriebe die Zeit äh, gut überstanden haben und es jetzt hoffentlich weitergeht. Schöner Sommer, äh, die Radfahrer kommen, die Gastronomie hat wieder geöffnet. Wir haben ja zurzeit Spargelsaison hier im Nienburger Land. Und wir hoffen, dass wir denn durch die Impfung, und durch das schöne Wetter hier nicht in die vierte Welle rutschen. Und so soll das hoffentlich auch im Herbst und Winter dann in diesem Jahr sein. Sodass wir hoffen, dass alle wieder dabei sind und wir hier die Angebote für Gäste vorhalten können.
0: Die Rückgänge waren ja teilweise bis zu 50 Prozent äh, bei den Übernachtungen. Ne?
1: Ja, ich habe hier die Zahlen im Landkreis Nienburg vorliegen. Das war im vergangenen Jahr waren das minus 45,8 Prozent.
2: Oh, gut Rückgänge
1: Und in der Mittelweserregion, die drei Landkreise Diepholz, Pferden, Nienburg, zusammen waren es minus 39,4 Prozent. Also das sind erhebliche Rückgänge bei den Übernachtungszahlen, wobei hier die Privatvermieter auch nicht drin sind.
0: Sind Ihnen Geschäftsauflösungen aufgrund dieser Situation bekannt?
1: Bisher nicht. Ich weiß, in der Region gab es hier und da Betriebe, also auch ganz wenige, wo die Nachfolge nicht geklärt war. Und da haben die Herrschaften gesagt, naja, dann machen wir jetzt gar nicht mehr auf, wenn es so weiter ist. Aber ich hoffe, dass wir keine Insolventen hier noch in der nahen Zukunft erleben müssen.
0: Gut, wir machen ein wenig Musik und dann sprechen wir über ein Jubiläum. So, am Telefon habe ich nach wie vor Martin Fahrland vom Touristi von der Mittelweser Touristik. Sprechen wir über ein ganz tolles Jubiläum und zwar 20 Jahre Mittelweser Touristik. Sind Sie von Anfang an dabei?
1: Ja, also ich bin von Anfang an dabei. Ich weiß noch, es war 2000 im Februar, als ich hier anfing und ähm, wir haben sozusagen bei Null angefangen. Das heißt, ich hatte hier Räumlichkeiten, die waren zwar frisch gestrichen, aber die durfte ich mir dann auch mal einrichten, sprich Schreibtisch, Technik, Personal einstellen. Also es gab keine Mitarbeiter seinerzeit. Ähm, wir hatten kein CD, das heißt, wir haben Logo entwickelt, äh, unsere ganzen Printmedien nach und nach entwickelt, ein Internetauftritt wurde dann kurze Zeit später freigeschaltet. Also wir hatten wirklich hier die Möglichkeit, mit der Mittelwesertouristik bei Null anzufangen. Das ist natürlich eine große Aufgabe, aber auch eine tolle Chance gewesen. Und ich denke, es hat sich sehr schön entwickelt über die letzten Jahre. Wir sind auch immer größer geworden. Das heißt, es waren am Anfang ja auch nur Kommunen aus dem Landkreis Nienburg, da auch nur sozusagen der mittlere Teil und der Nordkreis dabei, mit der Samtgemeinde bruchhausen filden aus also dem Landkreis Diepholz. Und dann wurden wir eigentlich nach und nach immer größer. Es ging dann Richtung Bremen hoch, Pferden, äh, Achim, Pferden, Entschuldigung im Landkreis Pferden, die Stadt Achim, Dörrpferden, Tedinghausen, die Samtgemeinde kamen hinzu, Langwedel, dann die Gemeinde Weihe, auch im Landkreis Diepholz und im Süden die Samtgeme äh, die Stadt Petershagen, so wir jetzt 19 Gesellschafter. Haben, der Dehoga-Kreisverband Nienburg ist im Boot und wie gesagt, unsere Aufgabe ist die touristische Vermarktung der Region, wie sie sich für den Gast unabhängig irgendwelcher Grenzen darstellt.
0: Das ist eine tolle Leistung. Was war für Sie so das Highlight oder, oder so ein, zwei Highlights in diesen 20 Jahren? Was Außergewöhnliches?
1: Es sind ständig Highlights dabei gewesen. Es freut mich natürlich, wenn touristische Angebote entwickelt werden, als das Wolfcenter in Dörferden zum Beispiel dazu kam. Dann haben wir hier aber auch Unterkünfte wie aktuell in Nienburg, das Hotel Weserschlösschen, aber auch das Hotel Okelmann in Warpe, ein schönes Vier-Sterne-Haus, was letztendlich die Region bereichert. Wir freuen uns, wenn die Leistungsträger investieren, ihre Angebote verbessern und hier und da ein kommunales Angebot dazu kommt. Wir haben uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass nach sieben Jahren der Weserradweg vier Sterne, Qualitätsradroute des ADFC wurde in, vor drei Jahren und wir dann auch vor drei Jahren Deutschlands beliebtesten Radweg hier in der Mittelweserregion oder im Weserbergland auch hatten mit dem Weserradweg. Also das sind so Highlights, ja die letztendlich auch länger hängen bleiben und für die ganze Region ganz, ganz wichtig sind.
0: Sie haben dann vom Deutschen Tourismusverband die E-Marke bekommen. Ist das eine besondere Auszeichnung oder was versteht man darunter?
1: Ja, die e marke die hat die Touristinformation der Stadt Nienburg bekommen. Ich glaube 2009 auch das erste Mal. Das wird alle drei Jahre verlängert. Und ähm, es ist natürlich an gewisse Qualitätskriterien gekoppelt. Das heißt, wir müssen hier entsprechende Öffnungszeiten vorhalten. Wir müssen entsprechenden Service für den Gast anbieten von der Information über den Verkauf von Merchandising Artikeln, Radkarten, Internet, äh, alles Mögliche wird entsprechend abgefragt. Und dann ist es auch ein Mystery-Check. Es kommt also ein Prüfer des Deutschen Tourismusverbandes, spielt sozusagen den Gast und wir beraten dann und hinterher wird das entsprechend ausgewertet. Und das haben wir jetzt kürzlich auch wieder bekommen für die nächsten drei Jahre. Und was mich sehr freut, vor ein paar Jahren gab es hier in der Mittelweserregion noch keine Touristinformation mit der e marke ausgezeichnet und mittlerweile haben wir sieben. Also auch im Landkreis Nienburg, die Stadt Rehburg-Lockum mit der Romantik Bad Rehburg ist ausgezeichnete Touristinformation in Stolzenau. Die Touristinfo der Samtgemeinde Mittelweser, aber auch im Norden, in Tedinghausen, in Achim haben wir auch Touristinformationen, die mit der E marke ausgezeichnet wurden, bruchhausen auch noch. Also von daher ist überall eine positive Entwicklung zu sehen, weil letztendlich versuchen wir den Gast aus Hamburg, Berlin, Ruhrgebiet hierher zu locken. Und dann braucht er vor Ort aber die Information und er wird nicht überall aus der Region immer nach Nienburg fahren, um hier beraten zu werden, sondern das ist ganz wichtig, dass wir vor Ort auch eine entsprechende qualitativ hochwertige touristische Informationsstelle haben.
0: Wir machen wieder ein wenig Musik und dann sprechen wir über bestimmte Informationen, die es per Flyer bei Ihnen oder auch in Stolzenau gibt. So, lass uns mal sprechen über äh, Informationen zu bestimmten Dingen. Ich sage jetzt mal Bärenspur. Bärenspur ist in Nienburg ja ein besonderes Thema,
1: ne? Genau, die Nienburger Bärenspur ist ein Rundgang durch die historische Altstadt, knapp über drei Kilometer lang. Und alljährlich wird vom Heimatbund, der auch die Rechte an diesem Rundgang hat, die Bärentatzen aufgemalt mit Zebrastreifenfarbe. Diese weißen Tatzen, die der Gast, aber auch der Einheimische natürlich kennt hier in der Fußgängerzone. Und anhand einer wunderbaren Broschüre kann man die Bärenspur entdecken, sage ich mal. Und an der Bärenspur liegen 32 Sehenswürdigkeiten der Stadt Nienburg. Und diese Broschüre ist kostenfrei erhältlich hier in der Touristinformation, wird aber auch verschickt kostenfrei. Liegt auch hier aus an der Tür draußen im kleinen Prospektständer, sodass man jeder Zeitzugriff Zugriff auf diese Broschüre hat.
0: Nebenbei bemerkt, 500 Schablonen brauchen die Herren und 50 Liter handelsübliche Straßenfarbe, um jedes Jahr diese Bärenspuren wieder neu zu markieren.
1: Wo, wo genau, kommt, wo,
0: wo, wo kommt der, der Name Bärenspur? Woraus ist der entstanden?
1: Ja, die Firma Facombré, die hatte vor einiger Zeit hier im 18. Jahrhundert eine Bäckerei und die haben diese biskuit Bärentatzen hergestellt. Die gibt es in dieser Form heute leider nicht mehr, aber örtliche Bäckereien bieten eigene Kreationen dieses Gebäcks an. Und äh, diese Bärentatzen waren früher sehr bekannt, wurden auch am Bahnhof verkauft. Wenn Gäste mit der Bahn hier durch Nienburg fuhren, haben junge Leute oder Kinder die dann auch verkauft auf dem Bahnhof. So ist die Bärentatze praktisch in alle Welt gekommen und äh, wirbt überregional auch noch für Nienburg. Von daher hat der Heimatbund dieses Symbol genommen, um das letztendlich aufs Pflaster aufzutragen, also diese Bärentatze. Und letztendlich fragt sich der Gast aus: Was macht denn Bär hier? Und da haben wir einen schönen Einstieg in die Geschichte der Nienburger Bärenspur.
0: Die Bärentatze ist ja auch, äh, glaube ich, Teil des Nienburger Stadtwappens. Ne?
1: Genau, so kam ja. wahrscheinlich auch das Biscuitgebäck zustande, weil im Stadtwappen die Bärenspur, die abgehackte Bärenspur, zu sehen ist, die ja ursprünglich äh, auf die Grafen von Hoya. Hindeutete. Eine
0: tolle Attraktion ist auch die Flotte Weser, die hier von Nienburg losfährt.
1: Genau, wir haben hier ein Fahrgastschiff, die, das Fahrgastschiff Bremen, das liegt hier in Nienburg und bietet Rundfahrten, Kaffeefahrten, aber auch Themenfahrten wie Spargeltour, also kulinarische Touren, alles mögliche an. Also Musikveranstaltungen sind jetzt im Moment weniger ähm, im Angebot, Corona-bedingt, aber das wird hoffentlich bald wieder kommen, so dass man die Region auch von einem Fahrgastschiff aus entdecken kann. Ein zweites Schiff liegt in Pferden und die fahren von ihren beiden Standorten natürlich auch in die Region von Pferden, geht es nach Norden Richtung Bremen und dann wird unterwegs auch in Langwedel-Achim etc. angehalten. Und hier in Nienburg geht es nach Norden Richtung Hoja, aber auch nach Süden Richtung Stolzenau und Minden. Und das sind tolle Angebote. Und wenn man sagt Mittelweserregion, klar, der Fluss ist wichtig für die Region, er prägt diese Region und da gehört natürlich die Fahrgastschifffahrt dazu.
0: So, ein anderes großes Highlight ist natürlich auch der Weser-Radweg, der hier durch unsere Region führt. Der hat mal wieder einen neuen... Äh Höchstpunkt oder eine neue Höchstpunktzahl erreicht. Hier ist, glaube ich, nach dem Elbe Radweg ist die Nummer zwei. Ist das richtig?
1: Ja, der Weser Radweg wurde in der Radanalyse vom ADFC als zweitbeliebtester Radweg in Deutschland bewertet. Wir waren jetzt auch zwei Jahre lang Nummer eins, also beliebtester Radweg in Deutschland. Und der ADFC hat dem Weser Radweg auch vier Sterne verliehen, was die Qualität betrifft. Also er ist als Qualitätsradroute. Das jetzt schon seit vier Jahren. Bei dieser Qualitätsauszeichnung werden gewisse Kriterien bewertet, wie Wegebreite, Oberfläche, Hindernisse, aber auch Radabstellanlagen, Radschutzhütten, das Marketing spielt eine große Rolle, touristische Infrastruktur wie Infotafeln. Also letztendlich schnitt der Weserradweg da sehr gut mit vier Sternen ab und das ist für das touristische Marketing natürlich sehr wichtig. Und wir arbeiten hier mit allen touristischen Organisationen entlang der Weser von Hannover-Schmünden bis Cuxhaven zusammen, weil der Weserradweg wird immer als Ganzes bewertet und beworben, sodass wir sagen, der Weserradweg verläuft 520 Kilometer vom Weserbergland über die Mittelweserregion, unter Weser bis zum Meer. Und das funktioniert eigentlich hervorragend. Wir haben eine Weserradweg-Infozentrale in Hameln, mit denen, der wir sehr eng zusammenarbeiten, es gibt einen Internetauftritt unter weserradweg-info.de. Es gibt eine App, alles kostenfrei und auch ein service -Heft, was man hier in der Touristinformation abholen kann, was wir aber auch kostenfrei verschicken, sodass der Weserradweg in den vergangenen Jahren nochmal mal ja, ordentlich gepusht wurde. Und letztendlich sieht man das auch an den Zahlen. Es gibt Zählstellen am Radweg und da wurden im vergangenen Jahr hier zwischen Limburg und Schweringen 60.000 Radler auf beiden Weserseiten gezählt, das waren noch mal 10.000 Mehr als im, in 2019 und von daher sieht man, der Weg wird angenommen und gerade im letzten Jahr sind auch viele Einheimische auf dem Weserradweg unterwegs, fahren schleifen also, und kreuzen dann die Weser an Bären, Brücken oder über Fähren, sodass das natürlich auch sinnvoll ist. Der Weserradweg ist für alle da, nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Einheimischen und äh, wertet die Region natürlich stark auf.
0: Ja, ich bin ja sehr viel im Hafen in Mehlbergen und da führt ja der Weser-Radweg dran vorbei und da sieht man also, dass da... Sehr, sehr viel los ist gut. Es war jetzt eine lange Pause, das ist klar, aber jetzt geht es schon wieder ordentlich los und die Gastronomie da im Hafen erfreut sich dessen, dass so viele Radfahrer genau. vorbeikommen. Wir hatten noch ganz, ganz viele Sachen zu besprechen. Also zum Beispiel äh, haben Sie eine Gästeinformation für die Samtgemeinde Mittelweser. Es gibt eine Faltkarte Samtgemeinde Mittelweser. Es gibt einen Ortsrundgang Stolzenau, Landesbergen, Gästeführung in Stolzenau. Was ich nochmal kurz ansprechen würde, weil Sie es sich nett anhört und ich es noch nicht kenne, die Radtour Landgenussroute.
1: Ja, also die Printmedien, äh, die Sie jetzt aufgezählt haben, sind äh, von der Samtgemeinde Mittelweser herausgegeben. Da waren wir aber behilflich äh, bei der Erstellung dieser Medien. Die Genussroute ist eine Radtour über rund 100 Kilometer in der Samtgemeinde Mittelweser, also südlich von Nienburg. Und die verbindet sozusagen die Hofcafés, den Big Bernhof und die ganzen gastronomischen Betriebe am Wegesrand. Weil in der Samtgemeinde Mittelweser gibt es eine Menge davon. Und äh, von daher macht es natürlich Sinn, so eine tolle Fahrradtour zu entwickeln, auf der man dann einkehren kann und die regionalen Produkte, die tollen Rezepte der heimischen Gastronomie probieren kann. Ah. Aber letztendlich haben wir natürlich für die ganze Mittelweserregion zwischen Minden und Bremen entsprechende Broschüren, Faltkarten zu allen möglichen Themen, also vom Wohnmobil über Camping, Wandern, Radwandern, Entdeckerkarte, Gastgeberinformationen, also es ist alles da. Und in vielen Kommunen gibt es nochmal örtliche Rundgänge, auf denen man sich dann den jeweiligen Ort erschließen kann. Und da haben wir dann überall geholfen, sage ich mal, bei der Erstellung. Und von daher gibt es eine ganz riesige Printpalette hier mittlerweile, die auch komplett in der Touristinformation in Nienburg erhältlich ist. Überwiegend kostenfrei das Informationsmaterial, aber auch in den anderen schon genannten Touristinformationen, Stolzenau, ähm, Rehbo und wo auch immer, gibt es diese Informationen auch.
0: Und man kann sie runterladen über mittelweser-tourismus.de von der Internetseite sind Sie alle als PDF downloadbar, wie man so schön sagt. Herr ja, Fahrland, genau so äh, ich sage Dankeschön und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und ich glaube, dass Vielen ihr Dank dass wir uns noch äh, sehr oft über bestimmte Sachen, man kann gar nicht alles, dieses gesamte Spektrum <lacht> in ein Interview fassen. Auf jeden Fall, es war mal wieder nett, wir hören demnächst mal wieder voneinander. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, Herr Garding, gerne, jederzeit. Vielen Dank, Herr Garding, alles Gute.
0: So, ich gebe nochmal die Internetadresse und eine Telefonnummer bekannt, wo man all diese Broschüren bestellen kann oder runterladen. Also die Homepage ist mittelweser-tourismus.de und telefonisch erreichen Sie die Mittelweser Touristik in Nienburg unter 050 21 für Nienburg 9 17 630 9 17 630 oder die Touristeninformationen im alten Bahnhof Stolzenau, die erreichen Sie unter 05761 705421. 05761 705021. Ja, liebe Bürger, das war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 26. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Musikalisch hat uns begleitet die Gruppe The Weeknd mit Save Your Tears. Und nicht vergessen, Podcast abonnieren, kostenlos unter www.egongarding.com. Wie immer Dankeschön an derzeit über 3.250 Podcast-Abonnenten, die unsere Sendung hören. Für heute sage ich, bye bye, bis zum nächsten Mal. Euer Igor Garding.